0: Bienvenido a Trans Podcast 365, el podcast de desarrollo tecnológico, innovación, logística, gestión, que se relaciona íntegramente con los sistemas de transporte. Lo cual hoy hablaremos de la logística, así que bienvenidos a Trans Podcast 365. Muchas veces hemos escuchado hablar que la logística es muy importante para realizar todas las operaciones de una empresa, pues como concepto la logística es el conjunto de todas las actividades o operaciones que hacen posible que un producto llegue al consumidor final lo que conocemos un servicio personalizado puerta a puerta pero este concepto también solo aplica de forma empresarial para la obtención de materias primas para el proceso de producción entonces el término viene desde el francés Logite, que actualmente hemos visto que la utilización de esta forma de la logística ha permitido que las empresas tengan un repunte en la última generación del comercio y la industria. Pero actualmente el término de la logística ha tomado más importancia porque principalmente en los sectores de marketing y distribución han hecho posible que los productos, mercancías, lleguen hasta la puerta de tu casa. Pero ¿cómo es esto posible? O sea, imaginarnos de cómo es posible esto, de, de que los materiales, mercancías o producto que tú has pedido llegue hacia nuestra casa. Es muy importante saber de qué, de que las cosas se están dando en función de la logística. Entonces, vemos que las funciones de la logística están muy relacionadas con el comercio actualmente que se da a nivel internacional, a nivel local y a nivel de donde estés escuchando. Entonces, todo esto empieza en el procesamiento de los pedidos, todo lo que se relaciona con las órdenes de compras, con el manejo de los materiales, donde la logística es muy importante para la obtención de materia prima. Todo eso es para mover los productos desde un lugar a otro. Otro aspecto muy importante es el embalaje, que es un sistema muy utilizado para la protección y conservación de la mercancía. Puesto que ahora y hoy en día, por eso hoy en día, es importante ver en qué tipo de transporte o medio de transporte vas a adquirir el producto entonces si lo vas a traer por camión tren barco o avión podría variar mucho los costos así que esa es una dependencia más del poder adquisitivo o de la urgencia que necesita la empresa a la cual vayas a surtir el producto puesto que también debe ser almacenado hasta la revisión de aduanas que debe ser un proceso muy muy fácil porque, digamos, todos dicen que es un proceso de Dios o todo esto. No, es un proceso, un proceso debidamente adecuado porque necesitamos eh, nacionalizar el producto. Los que saben de logística internacional me comprenden. Entonces, entonces, esa es una parte muy integral al almacenamiento porque todo almacén debe cumplir con características que nos den una garantía que nuestra mercancía va, va a estar muy bien. Entonces el control de stock también es muy importante, Entonces cuánto producto tengo para yo poder vender. Puesto que el control de stock a veces tenemos ciertas variables. Hablemos en el caso de China, que si tú pides 10.000 unidades, te lo hacen al momento. Entonces imagínate el, el campo de la industria justamente ahí, puesto que hacerlo en ese momento, lo que en países en de desarrollo... Lo que estamos nosotros en Sudamérica no podemos hacerlo, excepto ciertos países que ustedes ya recordarán Puesto que también el servicio al cliente es muy importante para ello Entonces si nosotros incluimos el servicio y los medios necesarios para que ustedes lo quieran La logística se vuelve totalmente eficiente, eficaz y sustentable en el tiempo Términos que no se pueden encontrar actualmente dentro del desarrollo de las empresas Pero con las funciones logísticas adecuadas lo no podemos ver muy bien pero otro aspecto bien importante es el costo de la logística. Pues el co costo de la logística es, digamos, un término relevante entre la historia de la logística porque antiguamente, hablamos de una década o dos décadas atrás, el costo lo adquirían las empresas puesto que no se tenía un canal de comunicación y la era de internet ha, ha permitido el desarrollo de un comercio más eficiente porque ahora se puede comunicar con los usuarios directamente por todos los canales que conocemos. Pero antes de eso, hagamos un ejemplo. Si por ejemplo yo quiero traer bebidas alcohólicas, agua, cerveza, refrescos, entre otros, aunque la cerveza sería catalogada como bebida alcohólica, ustedes comprenderán. Entonces en Sudamérica tenemos un costo del 5 al 10%. Esto puede variar dependiendo de donde tú estés. Entonces depende de los traspasos fronterizos, de la nacionalización... ...de todo un proceso logístico que tiene que realizarse. puesto que ahora si queremos traer... ...un coche, un vehículo, como lo conozcan... ...el costo en Sudamérica está por los, por los 11%. Entonces imagínense, es un, un costo... ...bastante elevado la logística. Entonces eso incrementa el valor del bien. Y, por lo general, nosotros las empresas... ...debemos dar un producto adecuado a un precio correcto. Pero actualmente las empresas han tomado... ...un repliegue más sutil... En que el propio usuario o el consumidor pague su traslado Entonces, el costo es totalmente aún más conveniente y Así que no se dejen engañar que están de promoción sino los costos los que eres tú Entonces, esto esto, esto se ha hecho posible por el comercio electrónico Lo que conocemos actualmente como el e-commerce e Exacto, entonces todos los gastos de envío Asume, bueno, casi siempre los asumimos del cliente O si no, se lo comparte con la empresa pero para eso nosotros debemos tener en cuenta muy bien la gestión de tarifas y fletes para que el producto llegue. Entonces, como tú como empresa, tenemos que tener en cuenta que, que alquilar un medio bajo una prestación económica debe ser de lo más normal. Pero para el usuario que no conoce qué es el flete, el flete es aquella sustentación o aquel pago por el traslado de un lugar a otro. Entonces, teniendo en cuenta la idea, es precisamente cómo puede subdividirse la, las tarifas. Entonces, si las tarifas las hago en función del volumen, tengo que unitarizar la carga, las mercancías, permitiendo calcular qué tarifa me va a costar desde un punto a otro. Pero también está en función de la distancia. Cosa que no se lo llevó muy bien a cabo, pero sí tuvo un repunte en su, en su tiempo, que era los traspasos fronterizos y eso incrementa el gasto variable al momento de transportar una mercancía pues también hablamos de tarifas uniformes cuando las empresas ya conocen cuánto cuesta de trasladar digamos de 1 a 2 también tienen una tarifa de 1 a 3 o 1 a 4, tienen distancias largas pero ellos si me piden de 1 a 3.5 yo sé cuánto voy a cobrar entonces es una línea de una tarifa que yo ya puedo deducir cuánto yo debo cobrar pero también existen tarifas profesionales, ahí es cuando la mercancía se puede mezclar con otro tipo de mercancías para que el costo se asuma entre todos los consumidores, tenga un mejor rendimiento. Pero las tarifas basadas en costo tienen un pequeño detalle, no vamos a, a decir que no, porque a medida que el aumento de la distancia crece, el incremento de tarifas por el tema de viajes, transportes fronterizos, nacionalización, todo eso, incrementa el valor del bien, pero también incrementa el valor de lo que tú vas a pagar. Entonces, a nadie le conviene eso. Entonces, por eso se ocupa eh, el, el medio de transporte adecuado, te da una ventaja competitiva enorme. También hay tarifas basadas en función de la demanda, pero eh, pues esto es, digamos, por, lo que conocemos por temporada. Entonces, si algo está de moda, la gente va a traerlos, pero... Aquí viene un, un, digamos, un aspecto muy importante. Porque tiene que ser de acuerdo al poder adquisitivo que ustedes tienen. Entonces ahí tengo que ver. qué alternativas los tengo. Para yo poder surtir ese producto. Entonces todo esto. Estableciendo las tarifas. Se pueden dividir también en tarifas de servicio. Lo que vimos ahorita. Y lo que son tarifas especiales. Entonces si voy a transportar un, un bien especial. Con características especiales. El costo también variaría. Dentro de todos estos casos. Así que. ¿Cómo determina el costo de la flota de un vehículo? Bien, es con una relación entre los costos fijos y costos variables que se dan al momento de realizar las actividades. Puesto que se produce la independencia de los vehículos, por lo general están en los costos fijos los salarios conductores, tributos, seguros, intereses de inversión, amortización, mantenimiento, entre muchas otras cosas, pero lo general se da en esto. Mientras que los costos variables están dando en función del viaje que se va a realizar Esto es muy importante en la logística porque no es como un transporte ordinario que okay? sé que voy a traducir estas cosas que no al momento de hablar de logística y logística en transporte tenemos que ver primeramente el costo de combustible el kilometraje eh, eh, digamos técnicamente los neumáticos lubricantes mantenimiento alimentación el peaje de la autopista si es un transporte a nivel local nacional y internacionalmente lo que son gastos de armonización, todo el proceso logístico que debe llevarse a cabo. Pero a todo esto debe sumarse un costo muy importante que las empresas olvidan al momento de desarrollar el costo para su flete. Puesto que los costos administrativos son muy importantes, que también se dan de forma directa e indirecta. El mantenimiento de todo su equipo y la programación de rutas que nadie lo toma en cuenta al momento de dar su rendimiento económico. Si no tenemos en cuenta estos tres aspectos, que ya no solamente son dos, te puedes caer en un problema que las empresas dentro de una década han tenido que salvarse para poder salir adelante. Entonces, la logística está relacionada con todos los aspectos increíbles que hacen posible que tu pedido llegue hacia tu casa, lo que conocimos como el servicio de puerta a puerta. Pues también debemos hablar de que son los seguros, ¿De qué funciones lo más realista? ¿Cómo lo puedo hacer? Eso lo dejamos para una segunda ocasión. Así que, hoy, gracias por escucharnos en TransPodcast365.